0: Me desperté y miré alrededor No tenía idea de dónde estaba En realidad, no tenía idea de quién era Sentí que el pánico crecía dentro de mí y quise gritar Pero pude reprimirlo La puerta se abrió y un hombre vestido con una bata blanca entró en la habitación Hola Daniel, ¿cómo te sientes? Miré a mi alrededor, no había nadie más en la habitación Así que obviamente me estaba hablando a mí ¿Ese es mi nombre? ¿Soy Daniel? Sí, ese eres tú ¿Puedes recordar algo en absoluto? Negué con la cabeza. No, nada en absoluto. ¿Dónde estoy? Estás en el hospital. Te caíste y te golpeaste la cabeza. Pero antes de continuar, asegúrate de darle me gusta al video, suscríbete y presiona la campana de notificación para asegurarte de no perder más historias locas. El médico me explicó que sufrí amnesia a causa de la caída. Por lo general no dura para siempre. Puede que te lleve unos días o hasta algunos meses recuperar la memoria. Descansa ahora. Le pediré a una de las enfermeras que traiga algo de comer. Me recosté en la cama y traté de recordar quién era Pero no sirvió de nada No podía acordarme de nada La puerta se abrió y entró una enfermera Cuando se acercó noté a un anciano mirándome a través de la puerta abierta Me preguntaba quién era Tal vez era un miembro de mi familia ¿Ese hombre fuera está esperando para visitarme? Le pregunté a la enfermera Oh no, él no está aquí para ti Ella me dijo ¿Alguien ha venido a verme? Lo siento, no he tenido a nadie aquí preguntando por ti Quizás no tengo familia Pensé la enfermera dejó una bandeja de comida frente a mí y salió de la habitación. Miré la comida en el plato. No tenía idea de que si me gustaba algo o no. Así que simplemente lo comí. No sabía tan mal. Pero eso podría haber sido porque tenía mucha hambre. Acababa de terminar mi comida cuando la puerta se abrió de nuevo. Esperaba que fuera la enfermera que venía a recoger mis platos, pero entró un hombre. «Hola, Daniel», él dijo. «¿Sabes quién soy? ¿Puedes decirme algo sobre mí? No recuerdo nada». «Puedo decirte todo lo que necesitas saber». Pensé que me iba a contar todo sobre mi vida, pero lo que me dijo fue aún más impactante. Fingiste tu propia muerte para obtener un pago de seguro de vida de mil millones de dólares. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Eso es una locura. Aceptaste pagarme la mitad del dinero. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? El hombre sacó un papel escrito a mano y me lo mostró. Era un contrato de alguien llamado Daniel y alguien llamado Marcos. Acordando pagarle 500 millones de dólares. Soy Marcos, él dijo. Y este es un contrato legalmente vinculante. No tenía otra opción, así que acepté pagarle la mitad del dinero. Me dijo que me iba a llevar a una casa donde podía esconderme hasta que fuera seguro para mí volver a salir al mundo. No puedes dejar que nadie sepa que estás vivo, él dijo. Si lo haces, perderás todo el dinero. Aproximadamente una semana después, los médicos me dieron de alta en el hospital. Marcos me llevó a una casa en la que me iba a quedar. Era un hogar de aspecto ordinario en un suburbio tranquilo. Ven y arregla tus cosas mientras yo preparo una taza de té, dijo Marcos. Subí a mi habitación y puse mi bolso dentro Podía escuchar a algunos niños jugando en la calle Y un perro que ladraba fuerte Bueno, supongo que esta será mi casa por un tiempo Pensé Bajé las escaleras y entré a la cocina Marcos, ¿puedes decirme exactamente qué pasó? ¿Cómo terminé en el hospital? Marcos me dijo que el día que fingí mi propia muerte Tomé un bote en el lago Les dije a todos que iba a pescar ese día Dijo que teníamos equipo de buceo Escondido en el bote Así que una vez que llegamos al lago Dijo que me pusiera el equipo Y salté por el costado de la embarcación Luego nadé hacia la orilla y me dirigí a la casa de seguridad, pero resbalé y me golpeé la cabeza contra una roca. Te traje al hospital y has estado allí desde entonces. Luego denuncié su desaparición a la policía. Fueron hacia el bote y no pudieron encontrar ningún rastro de ti. Asumieron que te habías caído del bote y te presumen muerto. Me pareció una idea loca, pero obviamente había funcionado porque la compañía de seguros había ingresado el dinero en mi cuenta bancaria. No te preocupes por tu memoria, dijo Marcos. «Estoy seguro de que estarás muy bien pronto. Tengo que irme ahora, pero mañana te traeré algunos suministros». Marcos salió de la casa y yo me comodé frente al televisor. Empecé a ver una película, pero no pasó mucho tiempo antes de que mis ojos se cerraran. Apagué la televisión y decidí dormir temprano. Me senté de golpe en la cama. El reloj de la mesa marcaba las 2.37 AM. Algo me había despertado. Estaba soñando. Traté de recordar el sueño, pero se estaba desvaneciendo. Estaba seguro de que me habían atado una silla. Pero no podría recordar nada más Por la mañana pensé que esto había sucedido la noche anterior Obviamente era solo un sueño Pero en ese momento se había sentido tan real No solo mencioné a Marcos cuando volvió Estaba preocupado por si me decía que debía volver al hospital Pasaron unos días y luego volvió a pasar Pero esta vez no estaba durmiendo Estaba sentado en la cocina cuando de repente Una vívida escena pasó por mi mente Estaba sentado en una silla y tenía las manos atadas a la espalda Traté de recordar más pero todo se desvaneció de nuevo Los recuerdos comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes También podría recordar detalles que estaba en una habitación oscura Como un calabozo Era frío y húmedo Las cosas simplemente no cuadraron Estaba convencido de que debía llegar al fondo Decidí que iba a investigar un poco mi desaparición Para tratar de obtener respuestas Busqué en Google mi vida pasada Y lo que encontré fue impactante Tenía una esposa ¿Por qué Marcos no me dijo que estaba casado? Me pregunté Decidí que iba a encontrar a mi esposa y sabía que era un riesgo, que alguien me reconocería y perdería todo el dinero. Pero tenía que hacerle saber que estaba vivo. Busqué la dirección donde vivía y fui directamente allí. Una mujer de cabello rubio abrió la puerta y cuando me vio, su rostro cayó en estado de shock. «Daniel, estás vivo», ella dijo. Le conté todo lo que había pasado. «Tengo amnesia, ni siquiera recuerdo tu nombre», le dije. «Es Donna». La policía registró el lago y las áreas linderas, pero no había rastro de ti. Le dije que Marcos me había ayudado cuando me caí y que me había llevado al hospital. ¿Quién es Marcos? me preguntó. Realmente no lo sé, me dijo que era mi amigo. ¿Cómo es Marcos? Le describí a Marcos. Espera un minuto, sé exactamente quién es y su nombre no es Marcos. Ese es Guille y es tu archienemigo. ¿Eh? ¿Archienemigo? ya ha estado tratando de arruinarte desde que te graduaste de la escuela secundaria. Creo que podría estar loco. ¿Pero dijo que me ayudó? No, nunca te ayudaría. Te odia. Definitivamente entiendo. Estoy tan confundido. Creo que te estaba usando para conseguir el dinero, apuesto a que fue idea suya desde un principio. Donna pensó que si regresábamos al lago, al bote, eso me ayudaría a recordar lo que sucedió esa noche. Esperaremos hasta la mañana y saldremos. Con suerte, lo recordarás una vez que estemos allí. A la mañana siguiente, Donna me llevó al lago. Tan pronto como salí del auto, me resultó familiar. Caminamos hasta donde estaban amarrados todos los barcos. ¡Ese es el barco! ¡Eso es! Dije con entusiasmo señalando un gran barco azul y blanco. ¡Sí lo es! ¡Estás recordando todo! Subimos al bote y tomé asiento. Cogí la caña de pescar y cerré los ojos. Mientras lo hacía, se me vinieron las imágenes a la mente. Recordaba muy bien ese día. El sol brillaba intensamente mientras conducía el bote hacia el centro del lago. Saqué el equipo de pesca y preparé todo. No había estado pescando por mucho tiempo cuando escuché un ruido detrás de mí. Sonaba como si alguien estuviera subiendo al bote. Cuando me volví para ver quién era, me di cuenta que era Marcos, o mejor dicho, Guille. Se lanzó sobre mí y me tiró al suelo. Traté de contraatacar, pero cuando caí, me golpeé la cabeza con algo. Después de eso, todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo fue despertarme en el hospital. Bueno, si fue Guille quien te atacó, de ninguna manera habría sido él quien te llevó al hospital. Me pregunto quién podría haber sido. No tenía idea de quién me ayudó porque estaba inconsciente. Me senté allí mirando hacia la orilla. Fue entonces cuando lo vi. Era el anciano que había notado en el hospital. Estaba parado en la orilla y nos miraba en el bote. «Mira», dije. «¿Ves ese anciano? Creo que él podría saber algo al respecto. Vino al hospital cuando desperté del coma». Arrancamos el bote y nos dirigimos de regreso a la orilla. Mientras nos acercábamos, el hombre caminó hacia nuestro encuentro. —¿Me conoces? —grité. —Sí, Daniel, te conozco Él dijo. —Soy tu amigo, Tiago. No recordaba quién era, pero sentí que podía confiar en él. —¿Fuiste tú que me llevó al hospital? Él asintió con la cabeza. Sospechaba de las intenciones de ese hombre. Estaba seguro de que te iba a hacer daño, así que te seguí hasta aquí para mantenerte vigilado. Me dijo que Guille me había sacado del barco y me había llevado un viejo calabozo me había atado a una silla y me había dejado allí esperaste que se fuera y luego irrumpí y te rescaté ¿pero cómo supiste que intentaría hacerme daño? por supuesto que lo sabía lo sé todo sobre ese chico es mi hijo lo miré en estado de shock esto se estaba volviendo cada vez más extraño entonces ¿me estás diciendo que Guille es tu hijo? ¿por qué no me lo dijiste cuando me viste en el hospital? no pude porque mi hijo habría terminado en la cárcel por favor no digas nada a la policía de lo que ha hecho no quiero perderlo me sentí realmente desgarrado. Por un lado, realmente quería que Guille pagara por lo que me había hecho, pero le debía la vida a ese hombre. Realmente, no tuve el corazón para decepcionarlo. Está bien, no diré nada, pero tienes que prometerme una cosa, cualquier cosa. Tienes que ayudarme a recuperar mi dinero de Guille. No se merece su parte después de lo que me hizo. Tiago accedió a ayudarme. ¿Cómo vamos a hacer eso? preguntó. Tengo el plan perfecto. Le dije a Tiago que le dijera a Guille que Donna saldría sola en el barco. Tienes que convencer a Guille de que ella va a fingir su propia muerte igual que yo. Estoy seguro que él también intentará conseguir el dinero. Ok, creo que debería poder hacer eso. Al día siguiente, Donna tomó el bote hacia el lago. Yo me escondí en una de las habitaciones a bordo y miré mientras se sentaba y miraba hacia el lago. No te preocupes, susurré. Estoy aquí. No dejaré que te pase nada. Solo tuvimos que esperar unos 15 minutos antes de que pudiera escuchar el sonido de alguien subiendo al bote. Vi a Guille arrastrándose lentamente por la cubierta hacia Donna. Levantó los brazos y se abalanzó sobre Donna. Pero ella estaba preparada y lo esquivó hacia la derecha. Cayó tendido sobre la cubierta. Corrí y lo empujé al suelo. No te saldrás con la tuya esta vez. Sé lo que hiciste ese día. No tienes pruebas. Oh, sí, las tengo. Tengo cámaras secretas grabando todo lo que pasó hoy. Una vez que le muestre las imágenes a la policía, me creerán cuando les cuente lo que me hiciste ese día. El rostro de Guille cayó. Sabía que el juego había terminado. Devuélveme mi dinero o se lo diré a la policía e irás a la cárcel por mucho tiempo. Guille me pagó todo mi dinero. Jonah y yo todavía estábamos escondidos. No podemos arriesgarnos a que nadie descubra que todavía estoy vivo o tendremos que devolver el dinero. ¿Qué te pareció mi historia? Comenta qué piensas a continuación.